0: 一个观点集聚地，有书陪你体验百态人生。书友们好，很高兴能够在有书与你相遇，我是主播燕娇。今天要分享的文章是：如果孩子不想读书了，就带他去这三个地方看看。一起来听。前两天姐姐打电话过来，没说几句，就为了外甥的事唉声叹气。原来自从小外甥上了五年级之后，学习就越来越不在状态。上周期中考试出分，他的成绩更是跌到谷底。每天放学回家，作业不做，拿起手机就在沙发上打游戏，怎么催他都没用。早上上学的时候，甚至还赖在被窝里不起床，厌学情绪越来越严重。那天把表姐给气的，一巴掌就呼了过去。可打也打了，骂也骂了。不仅没让孩子喜欢上读书，反而让亲子关系更加紧张。其实，在我看来，告诉孩子为什么要读书，远比逼着孩子去读书更重要。我建议他，与其讲一大堆孩子听不进去的道理，不如亲自带他去这三个地方看一看。第一，工厂。前几天，人物一篇关于生产 iPhone 十二的零零后报道火了。这群活跃在富士康流水线上的年轻人自称为“提桶者”，他们把人生装在一个桶里，为了便于迁徙，桶里只有维持生活最低限度的衣物和用品。他们当中的绝大多数人来这里的目的，就是为了赚够钱，尽早脱离这种枯燥无趣的生活。但结果是，往往到了九月，又会被迫回到这里，周而复始。十九岁的黄牙，初中毕业就没读下去了。他曾经也好高骛远，觉得自己只要不读书，做什么都能做好。但是在去富士康上完第一个夜班后，他整个人都崩溃了。他的工作就是负责给 iPhone 十二拧螺丝，这样比半个米粒还小的螺丝，只能通过几斤重的螺丝枪去吸。一晚上下来，平均要打一千三百个，光抬手就要抬一千多次。简单又机械的重复，劳累不说，甚至会让一个人精神直接麻木掉。凌晨三点，只要流水线一开，成百上千的零件涌过来，你若稍有停顿，就会被积压的零件淹没。校园之外，再无温事可言。这些工厂里的零零后中的绝大多数人都如此：读书时浑浑噩噩，对未来没有任何计划，早早辍学打工。可是真正步入社会后，又没有任何的时间和能力去思考提升。只能日复一日的陷入打工循环中无法自拔，也许他们当初认为读书和不读书又能怎样，反正以后都是要出来打工的。可等真正遭受过现实的摧残后，才发现不好好读书换来的是一生的卑微。读书的苦总有尽头，可生活的苦却如同无边的黑夜，永远看不到尽头。所以，如果你的孩子不想读书了。就带他去工厂转转，看看那些忙碌在生产线上的年轻人，看看那一排排带拧的螺丝，看看他们麻木的脸，然后告诉他：，如果你现在不好好读书，你偷过的每一个懒，生活都会在日后加倍奉还。第二，山区小学，曾听到不少教育工作者有这样的困扰。现在的孩子，因为生活条件的优渥，他们已经很少有上一代人要出人头地、改变命运的动力，也找不到努力奋斗的理由。他们待在温室已久，向往外面的花花世界，心态浮躁不安，读书稍微累一点就想懈怠、想放弃。可他们不知道的是，在与他们相隔不远的同一片土地上，有些贫困山区的孩子，为了能上学，为了能读到书，每天都要跋山涉水，走上十几公里。云南某个小县城里有个学校叫黄连小学，而在这里读书的孩子比黄连还要苦。这里曾是附近的唯一的学校，有两百来名孩子都靠走路上学，特别是冬天的时候，他们要在凌晨五点起床，天还没亮就打着手电筒走山路。山路漫长且崎岖，有的地方又险又窄，冬天冰霜大，稍不留神就会摔倒。而这种路，他们通常一走就是一两个小时。遇到冬天，更是让上学的道路难上加难。只要一下雪，这些道路几乎满地冰霜，寒风像刀子在脸上割过，孩子们手上脚上全是冻疮。可是，哪怕再凛冽的寒风，再弥天的大雪，这些孩子也从没喊过一句累。因为他们深知，只有努力读书，才能走出大山，彻底摆脱贫困，扭转自己的命运。这个世上，有人住高楼，有人在深沟，有人光万丈，有人一身锈。有的孩子每天坐着舒适的校车去上学，哪怕窗外风雨交加，他们仍然可以在开足暖气的教室里惬意的吃早餐。可有的孩子却要伴着鸡鸣摸黑爬起。在最刺骨的寒风中饱受煎熬。有的孩子明明拥有着最好的学校、教室、师资，却熬夜打游戏，在上课时呼呼大睡。有些孩子却要每天爬一小时陡峭的山路，来到距离四公里外的悬崖，窝在悬崖边上课。当你的孩子对读书嗤之以鼻的时候，不妨带他去山区的小学看看。要让孩子知道，不是所有人都拥有你所拥有的学习环境，窗明几净的教室，干净整洁的课桌，方便快捷的交通。告诉他，你现在所拥有的一切都是父母给予的，但你未来所有的幸福生活都需要靠你自己去打拼。看看那些比你还苦十倍的孩子吧，他们都在为了拼一个更好的未来努力奔跑，你又有什么理由中途放弃呢？第三，工地。在网上看到一则这样的故事：，爸爸让孩子在房间里自习，可悄悄走进门去，发现孩子在玩手机。原来，孩子偷偷将一个坏手机修好，然后藏在了自己的房间里，背地里不知道偷偷玩了多少次。爸爸也没打他骂他，只临时做了个决定：，这周不让孩子去补习班了，带着他去一趟工地。周六凌晨四点，孩子在睡梦中被叫醒，睁着惺忪的睡眼被爸爸拉去了工地。在工地上，爸爸给孩子安排的任务是搬砖，至少要搬一上午，不能偷懒。孩子从小衣食无忧，在家里连打扫卫生都很少做，哪里干过这种重活？没一会儿功夫，孩子就开始喊累了，可是爸爸却一脸严肃道：“你不是不想上学吗？那就早点接触接触这社会。”看看你要是不上学了，能不能干好这活儿？孩子无奈之下，只能继续去搬砖，直到全身无力，瘫躺在地上，这才作罢。看着孩子那满手的泥灰，爸爸问道：“搬砖累不累啊？”孩子带着哭腔说：“累。”以后想读书还是想搬砖啊？想读书。是的。读书确实很苦，但是相比在工地搬砖的苦，真的是微不足道。一个瘦弱的中年妇女戴着口罩遮灰，咬着牙扛起一大袋水泥，被压得腰都直不起来。几个悲伤的中年男人戴着一顶遮阳的草帽，提着和泥沙的灰桶，有一个人口渴，直接就拿起出水的管子朝着嘴里猛灌下去。这些工人难道不知道累吗？难道不想摆脱这种生活吗？不是的，是因为他们除了继续干下去，别无选择。他们要用瘦弱的肩膀支撑起一个家，养活年迈的父母，拉扯年幼的孩子。可正因为深知体力劳动的辛苦，所以他们宁可拼了命的用血汗钱去送孩子读书，也要让下一代能摆脱这种劳苦的生活。读书也许不是通往成功唯一的路，却是普通人家的孩子最好走的一条路。龙应台在写给儿子的信中说道：“孩子，我要求你读书用功，不是因为我要你跟别人比成绩，而是因为我希望你将来会拥有选择的权利，选择有意义、有时间的工作，而不是被迫谋生。”如果孩子不想读书，就带他去亲身体验体力劳动的苦，让他感受流着汗挣钱的滋味，让他明白，现在要求他好好读书，就是不想他以后被迫谋生，透支青春和体力赚最微薄的工钱，而是希望读书可以化作他向上攀爬的阶梯，支撑他看到更远、更美的风景。有人说，这个时代的孩子是最幸运的一代。也是最光鲜的一代，是啊，但他们同时也是最浮躁、最迷茫的一代。中国式父母总是倾其所有的给孩子最好的一切，把生活中的苦与泪默默吞下，以至于太多孩子看不透生活的本质，更无从理解读书赋予人生的重要意义。所以，我们带孩子早日看清成年人世界的真相，真切感受肩膀上的酸痛，就是要告诉孩子。你今天吃不了读书的苦，未来就要吃生活的苦。与未来几十年漫长的人生路相比，现在短暂的吃读书的苦真的算不上什么。每个优秀的孩子背后都藏着父母的良苦用心。作为父母，我们宁愿欠孩子一个快乐的童年，也不能眼睁睁的看着他们长大后卑微的成年。请务必告诉孩子。头等舱可以优先登机，银行 VIP 可以不用排队，演唱会最贵的票位置也最好。世界从不平等，你有多努力，就有多特殊。挨过三冬四夏，暂受些许痛苦，雪尽后，方能静看梅花。